0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Mein Geld. Mein Name ist Susanne Bickle und ich bin Wirtschaftsredakteurin bei der Presse. Ich will auch heute wieder übers das Investieren sprechen und diesmal geht es um den Kunstmarkt. Presse Play Mein Geld Kunst ist ja an sich eine gute Wertanlage. Das hört und liest man immer wieder. Und das ist vor allem deshalb so, weil Menschen bei hohen Inflationsraten gerne in Sachwerte investieren. Sachwerte bedeutet Immobilien oder Gold oder eben Kunstwerke. Und wenn man in den Kunstmarkt einsteigen will, gibt es grundsätzlich zwei Wege, die recht sicher sind, damit man nicht eine Fälschung aufliegt oder zu viel bezahlt. Die zwei Wege sind entweder über eine Galerie oder über ein Auktionshaus. Und nachdem wir in Wien hier das älteste und überhaupt eines der renommiertesten Auktionshäuser der Welt haben, habe ich mir eine Expertin aus dem Dorotheum eingeladen. Ich werde gleich mit der Kunstexpertin Marianne Hussl-Hörmann über den Einstieg in den Kunstmarkt sprechen und was man dabei beachten muss. Aber davor noch ganz kurz zum Dorotheum. Das Dorotheum wurde 1707 in Wien gegründet und ist jetzt das größte Auktionshaus für Kunst und angewandte Kunst in Mitteleuropa und überhaupt im gesamten deutschsprachigen Raum. Das Kerngeschäft sind Auktionen. Also ersteigert werden kann dann wirklich alles Mögliche, von Gemälde über Skulpturen bis hin zu Uhren und sogar iPads. Das bedeutet aber auch, dass es jetzt wieder für Investoren total interessant wird. Frau hussel darf ich Sie zu Beginn einmal noch ganz kurz vorstellen. Sie sind seit 2020 Expertin für das Dorotheum in Wien und Sie sind zertifizierte und gerichtlich beeidigte Sachverständige für Malerei und Grafik des 19. und 20. Jahrhunderts. Außerdem waren Sie bereits Gastkuratorin im Leopold Museum und Sie leiten an der Universität Innsbruck das Modul Kunsthandel in Theorie und Praxis. Zu Beginn würde ich ganz gerne eine ein bisschen persönliche Frage stellen. Warum das 19. und 20. Jahrhundert? Was fasziniert Sie daran? Das ist eine gute Frage.
1: Das ist einfach die Freude an diesen Bildern. Das 19. Jahrhundert ist insofern faszinierend, weil man das 20. Jahrhundert eigentlich ohne das 19. gar nicht richtig verstehen kann. Es ist also hier in vielen Dingen, auch in, in politisch-sozialer Hinsicht, die Wurzel unseres heutigen Gesellschafts, sage ich. Und das sieht man eben auch in den Bildern. Und das andere ist, dass die Gemälde des 19. Jahrhunderts einfach wahnsinnig erzählend sind und von einer Welt auch erzählen, die es jetzt heute nicht mehr gibt, aber die sehr unterhaltsam ist, so quasi frühes Kino, wobei das Kino sich dann im eigenen Kopf abspielt. Also deswegen fasziniert es mich. Es sind auch immer sehr interessante Biografien von den Künstlern. Das 20. Jahrhundert ist natürlich wahnsinnig spannend, weil sich hier in ganz schneller Abfolge verschiedene Stile abwechseln und das zeigt, wie, wie richtig das Potenzial der menschlichen Kreativität ist und wie sie eben auch auf die unglaublichen Umwälzungen in der Politik und in der Gesellschaft reagiert haben. Ja, das fasziniert mich. Mhm.
0: Haben Sie einen, einen Stil, der besonderer Favorit ist? Oder möchten Sie sich da jetzt nicht so festlegen oder einen Künstler? Ich glaube, es gibt keinen einzigen
1: Stil. Es gibt ein paar, die mir mehr liegen. Ich liebe im 20. Jahrhundert die neue Sachlichkeit. Die finde ich also. Aber auch sehr, sehr tiefschürfend und hintergründig und von einer großartigen malerischen Technik gekennzeichnet. Und im 19. Jahrhundert ist es das Biedermeier, eher das naive Biedermeier, die frühe Landschaftsmalerei und dann später der, der Realismus, der dann kippt und in so Impressionen und Expressionismus hinübergeht.
0: Na super, wunderbar. Dann sind Sie beim Dorotheum ja wirklich genau mhm. richtig. Aber jetzt kommen wir zu den Auktionen. Also tatsächlich braucht man wieder erwarten gar kein so großes Vermögen, um bei den Auktionen selber mitzusteigern. Das geht schon so ab 100 Euro, 150 Euro los. Genau. Ist das richtig? Mhm. Ja? Und die Auktionen finden sowohl persönlich als auch vor Ort statt. Und jetzt würde ich Sie ganz gern fragen: Was würden Sie einem Anfänger raten? Soll man lieber persönlich teilnehmen oder reicht das völlig, wenn man wenn man online mitsteigert?
1: Da muss man jetzt klarstellen, dass seit Corona ja ist zu einer großen digitalen Schub gekommen ist, weil ja Anwesenheiten nicht möglich gewesen sind. Das heißt, ein großer Teil unserer Auktionen, auch bei denen, wo wir Kataloge noch drucken, die finden nur mal online statt. Und es gibt bei den großen Gemäldesparten und Antiquitäten nur zwei Auktionen im Jahr. Das sind also quasi unsere Meisterwerke, unsere Highlights, die dann noch vor Ort im Saal mit Auktionator stattfinden. Sprich, ah, okay. einem neuen Interessenten kann man zwar nur raten, dass er vorab, vor, eine Woche vor der Auktion zu uns kommt und sich die Arbeiten im Original anschaut. Er kann sich's auch herausnehmen lassen. Also er kann sich's wirklich, er kann auch Zustandsberichte anfordern und sich mit Experten unterhalten, falls er Fragen hat. Also das ist sehr, sehr anzuraten, weil das Original immer einen anderen Eindruck vermittelt als noch die Abbildung online oder im Katalog, aber er kann bei den meisten eigentlich nur online mehr bieten und das hat sehr, sehr viele Vorteile. Warum welche Vorteile? Weil man ungebunden ist an die Zeit. Man, also die Kataloge werden ja zwei bis drei Wochen vorher schon online gestellt. Man kann sich in aller Ruhe überlegen. Man kann dann auch gleich mitbieten, ganz gleich, wo man eben ist. Und ob es jetzt am Abend ist oder in der Früh oder kurz in der Pause oder wie auch immer. Und man kann auch verfolgen, wer vielleicht auch noch Interesse hat und wie sich das steigert. Und das, ist eigentlich, das wird sehr gerne angenommen. Es ist einfach viel komfortabler.
0: Mhm. Weil Sie jetzt gerade gesagt haben, ich kann schauen, wer sonst noch mitsteigert. Würden Sie lieber abwarten und, und spät, also kurz vor Schluss mitsteigern oder schon früh genug, damit andere wissen? Okay, ich habe auch Interesse. Da hat jeder eine unterschiedliche Strategie. Also
1: das haben wir schon gesehen. Am Anfang, wo wir das gestartet haben, haben die meisten gleich geboten. Mittlerweile ist es so, dass viele abwarten und eigentlich auch die letzten Minuten erst zugreifen. Das ist also ganz unterschiedlich. Beides ja, sind ähm, Strategien, die sich jeder für sich überlegen muss.
0: Okay, okay. Und jetzt, worauf soll ich achten? Soll ich mir lieber Stücke kaufen, wo ich weiß, der Wert wird steigern? Ähm, oder wo ich weiß, wo ich davon ausgehe, dass der Wert steigen wird, dass ich es weiterverkaufen kann? Oder lieber Dinge kaufen, bei denen ich mich gut auskenne, bei denen ich wirklich selbst auch den Wert bestimmen kann? Also
1: ganz zuerst sollte man Dinge kaufen, mit denen man sich prinzipiell gerne umgibt dann macht das einen Sinn. Das ist ja eigentlich die Haupt, der Hauptzweck der Kunst, dass er erfreut, dass er anregt zum Nachdenken. Das ist einfach eine, eine, eine schöne, in vielerlei Hinsicht eine schöne Unterhaltung bietet. Das Zweite würde ich sagen, Je besser man sich auskennt, je mehr man gesehen hat, je mehr man seinen eigenen Geschmack geschult hat und auch seine eigene Erfahrung, desto sicherer wird man auch sein, etwas zu kaufen, was den Wert hält, beziehungsweise auch Wert, also wertbeständig oder wertzuwachsend ist. Ja. Mhm. Und wo man sich auch nicht auch Das ist ja vielleicht auch ein Kriterium. Also eine, Mit Erfahrung in den Markt hineinzugehen, ist, glaube ich, prinzipiell unabhängig ob Kunst oder nicht ein, ein, ein guter Rat.
0: Das ist auf jeden Fall ein Muster, das Wie wählt denn das Dorotheum die Kunstwerke für seine Auktionen aus? Also welche Kriterien müssen da erfüllt sein? Also
1: der, das Dorotheum hat, ist ja nicht nur das älteste Auktionshaus der Welt, sondern es gehört auch zu jenen Auktionshäusern weltweit, die die meisten Sparten aufweisen. Also wir haben rund 40 Sparten in unserem Programm und natürlich hat da jeder auch unterschiedliche Kriterien. Wenn ich jetzt für meine Sparte, also für die Gemälde spreche, dann ganz pauschal gesagt, das ist die Qualität, die, die ein erstes Kriterium ist. Auch für die Bewertung ist das das erste Kriterium. Wobei die Qualität jetzt nichts mit dem Geschmack zu tun hat, das muss man auch sagen. Also Qualität ist sicher eine Erfahrungs- Wert, wenn man eben viel gesehen hat, viel Vergleiche gehabt hat, das natürlich auch studiert hat, dann weiß man eher, wo, kann man Qualität anders erkennen als ein Laie, sage ich einmal. Mhm, ja, also, das ist das Erste, was also man sagt, das ist, also dieses Bild das ist jetzt, so unter Anführungszeichen gesagt, wert, dass man sich näher damit beschäftigt. Natürlich ist es auch wichtig für die Bewertung und für die Aufnahme in die Auktion, von welchem Künstler es stammt. Das heißt, man schaut natürlich immer, ist es signiert, Am besten Falle auch vielleicht datiert und so. Also diese, der Künstler ist natürlich da auch wichtig. Wichtig ist der Zustand, ist, ist hier schon viel gemacht worden. Es ist sehr stark restauriert zum Beispiel. Der Schmutz ist relativ nebensächlich, weil das kann man ja auch reinigen lassen, aber die, also wie der Bildträger behandelt es, so ob es da Löcher gibt oder Risse in einer Holzwand oder so, das, das spielt natürlich auch eine Rolle. Das Motiv muss man natürlich auch mit einbeziehen ein Landschaftsmotiv wo man auch weiß wo es ist ist sicher nachgefragt als jetzt sagen wir mal das Porträt eines alten Mannes oder von <lacht> ähm, äh, ja. <lacht> Nein, oder alter Frau oder wie auch immer oder halt ein, ein, das, ein, einfach ein Porträt an ja. sich ähm, das ist heute sicher weniger nachgefragt also das mhm. das ist das gesamte die Größe spielt natürlich in gewisser Weise dann auch noch eine Rolle wobei es auch ein kleines bild, Wenn die Qualität passt, durchaus einen hohen Wert erzielen kann, während ein übergroßes Gemälde zum Beispiel, wo die Leute immer weniger Platz zum Hängen haben, jetzt nicht unbedingt im Preis sich dann niederschlägt.
0: Mhm, mhm. Okay, also es hängt auch davon ab, inwieweit Sie davon ausgehen, wie gut es wieder zu verkaufen ist. Genau, genau. Ob ja, sie es aufnehmen ja, oder nicht. Okay, mhm. okay. Aber wenn ich jetzt bei mir zu Hause Kunstwerke finde, gute, <lacht> wenn ich zum Beispiel einen Dachboden ausräume oder mhm. irgendwas also, ich finde Kunstwerke, wie einfach kann ich die zu Ihnen bringen und schätzen lassen? Das klingt, als wäre das relativ leicht möglich.
1: Ja, das ist sehr einfach. Wir empfehlen aber immer, weil ein Bild oder auch eine Skulptur zum Beispiel ein bisschen was sperriges ist, dass man zuerst ein Foto macht. Macht. Man soll also die Vorderseite, die Rückseite ist immer wichtig, hört einfach ganz zwingend zu einem Bild dazu ähm, oder bei einer Skulptur von mehreren Seiten. Ein Foto uns zu schicken ist ganz einfach. Man kann einfach die Homepage öffnen vom Dorotheum und da gibt es ein eigenes Formular, was man auswählen kann und wo man die Bilder hochladen kann. Und das kommt dann zu den jeweiligen Experten und die melden sich dann und sagen: Bitte bringen oder wir kommen auch vorbei mhm. oder nein, danke. Und wie viele werden da abgelehnt? Circa? Ja, es ist, es ist schon teilweise ein großer, der größere. Also Potenzial, man schickt mal sicherheitshalber alles, ja, was man glaubt, das, das gut, kann. Das ist auch gut, weil, wie gesagt, es ist ja klar, dass sich nicht jeder da auskennen kann und bevor man etwas zu schnell weggibt, soll man sich schon erkundigen, ob es das wert ist.
0: Mhm, das stimmt. Und wie setzt sich der Preis jetzt zusammen? Also oder diesen Ausrufpreis, den Sie festsetzen. Ich meine, klar, es gibt ein paar objektive Parameter, die Sie gerade schon angesprochen haben. Mhm gibt es sonst noch irgendwas was ja machen? es
1: gibt es gibt einfach mittlerweile Datenbanken die weltweit eine unfassbare Anzahl an Künstlern in ihrem Programm haben und genau registrieren welche Preise die in den letzten Jahren erzielt haben. es geht eigentlich sehr weit zurück, aber natürlich ist sehr relevanter, wie, wie die Entwicklung jetzt in den letzten Jahren war. Und die konsultieren wir natürlich, ja, weil das eben, weil es einfach ein Maßstab ist. Ja, Und dann wird man nachschauen, wie ist dieses Bild? Ist das jetzt eher eine schwächere Arbeit des Künstlers oder ist es eine sehr starke Arbeit, eine ungewöhnlich starke Arbeit, die noch nie im Markt war? Und da passt man dann den Preis an.
0: Mhm,
1: Wobei man eben sagen muss, die Auktionen haben den großen Vorteil, dass es hier nie ein Fixpreis ist, sondern nur ein empfohlener Preis und dass man es das eben dem Markt und den jeweiligen Sammlern dann überlässt, den eigenen Wert zu bestimmen ne? und, und, und damit zu bieten. Also der Endpreis mhm. kann wirklich oft sehr überraschend sein.
0: Was mir aufgefallen ist, als ich die Auktionen durchgeschaut habe, manchmal steht der geschätzte Preis dabei und manchmal nicht. Woran liegt das?
1: Das würde mich jetzt wundern, es steht immer ein Preis dabei. Also gerade bei Uhren
0: ist es mir aufgefallen: manchmal steht dabei, was, was der geschätzte Wert ist, einfach der Sachwert, und manchmal aber nicht. Aber das, in dem Fall, ähm, sollte immer dabei stehen.
1: Es sollte immer dabei stehen. Es ist ein Unterschied, man, bei manchen Aktionen, also bei den Bilderaktionen, auch bei den Antiquitäten, ist äh, ein unterer und ein oberer Schätzpreis. Da gibt man also einen gewissen mhm, Schätzrahmen dem, dem Sammler, empfiehlt man dem Sammler. Und es gibt andere Aktionen, bei der Druckgrafik zum Beispiel, aber eben auch beim Schmuck, da gibt es den Rufpreis oder Limitpreis. Also beginnt man einfach bei einem Preis, ohne einen oberen anzugeben. Ja. Okay. Aber irgendein Preis muss dastehen. weil ein
0: Startpreis ja, gibt es schon immer, genau, ja, absolut. Genau. Nur mir ist aufgefallen, aber auf ja, dem zu steht eben ist, noch ein Geschäft. Das ist
1: schon, das ist da unterschiedlich. Man hat dann einfach nur einen Rufpreis hat eigentlich jetzt nicht wirklich eine Bedeutung. Das, das obere und untere Schätzpreise ist auch eine gewisse Tradition der Auktionen. Und wie gesagt, man möchte schon auch den Preisrahmen angeben, wo so ein Bild in den letzten Jahren verkauft worden ist.
0: Mhm, mhm. Und inwieweit beeinflussen solche Auktionen die Preise von Kunstwerken?
1: Ja, ich würde sagen, dass der Auktionsmarkt der entscheidende Player ist am Kunstmarkt, weil die Ergebnisse transparent sind. Das heißt, diese Datenbanken bekommen ja ihre Informationen von den Auktionshäusern, nicht vom Kunsthandel. Und da wir Zuschlagspreise haben, die quasi also ohne die Steuer, die zu zahlen ist, ohne die Provisionen, ist das auch ein, ein einfach ein guter Richtwert, auch für den Kunsthandel generell und für den Sammler, wo jetzt der Wert dieses Künstlers oder dieses Objektes sich gerade befindet. Also wir sind sicher die entscheidenden wir geben die entscheidenden Parameter vor für den Wert eines, einer
0: Kunst. Mhm, mhm. Bedeutet jetzt aber, dass ich nicht unbedingt ein Schnäppchen erwischen kann? Das jetzt nicht? Ich kann nur teilweise Dinge ersteigern, die ich halt sonst nicht bekomme. Sehe ich das richtig? Ja, jedes Bild und ist ein
1: Unikat. Das heißt, wenn Sie es bei uns kaufen, können Sie es im Kunsthandel dann nicht kaufen. sozusagen.
0: Aber also es geht mehr darum, als jetzt wirklich günstig, vergleichsweise günstig Kunst zu kaufen das das kann man schon. Es ist, wenn Sie keinen Konkurrenten haben,
1: gerade zu diesem Objekt, das Ihnen gut gefällt, dann haben Sie durchaus die Möglichkeit, etwas zu einem recht günstigen Preis zu bekommen. Können natürlich auch das andere haben, dass Sie sehr viele Interessenten oder sehr viele Konkurrenten haben, dann müssen Sie sehr viel zahlen. Also das ist natürlich auch ein gewisses Spiel. Auktionsmarkt hat ja einen gewissen Reiz, weil es eben so ein bisschen unberechenbares Spiel auch ist. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Ich denke, das zieht eh auch manche das dazu. Das zieht an, <lacht> ja, das ist schon klar. Aber kommen wir jetzt wirklich zum Investitionsobjekt an sich. Was sind denn die Risiken bei so einem Weiterverkauf? Also wenn ich jetzt ein Kunstwerk kaufe, inwieweit kann ich davon ausgehen, dass, da, dass der Wert noch steigt oder was?
1: Also da gibt es keine generelle Regel, würde ich sagen. Es hängt natürlich immer davon ab, was war da. Einkaufspreis, also war der Ankaufspreis. Es ist auch wie bei einer Aktie, würde ich da durchaus einen Vergleich ziehen. Je kürzer die Zeitspanne ist zwischen Einkauf und Verkauf, desto unwahrscheinlicher ist es, dass man hier einen großen Gewinn macht. Mhm. Weil die Preisentwicklung bei Künstlern jetzt nicht so rasant in die Höhe gehen. geht. Ja, da das sprechen wir schon auch in, in sehr großen Zeitabschnitten. Ich würde sagen, wenn jemand vor 20, 30 Jahren in zeitgenössische Kunst investiert hat, wo es damals weniger Interesse gegeben hat. Und diese Künstler, ein großer Teil von denen hat ja durchaus beachtliche Karrieren gemacht und auch jetzt eine neue Aufmerksamkeit erzielt. Da ist eine durchaus große und sehr interessante Preisspanne, Gewinnspanne so quasi drinnen, wenn man das jetzt verkauft. Aber wenn man vor einem Jahr etwas erwirbt und man glaubt, in, in, im nächsten Jahr oder zwei Jahre später macht man so dann einen großen Gewinn, dann kann es nicht sein. Sind, ja. also, also man hat es mhm. wirklich sehr günstig und dieser Künstler hat überraschend jetzt einen Karrieresprung gemacht. Mhm. Also mhm. Das, so schnell geht es nicht und ist auch gut so, dass es nicht so schnell <lacht>
0: geht. <Das lacht> Damit es nicht zum Spekulationsmarkt verkommt. Ja, ja, genau. ja. Investieren Sie selbst auch in Kunst? Ähm, mit bescheidenen Mitteln. <lacht> Im vergangenen Jahr hat das Belvedere mit einer Aktion aufhauchen lassen. Als erstes Bundesmuseum in Österreich hat es NFTs von dem berühmten Gemälde der Kuss von Gustav Klimt verkauft. Für so ein NFT hat man 1.850 Euro pro Stück bezahlt. Und ich habe nochmal beim Belvedere angefragt. Es wurden bis dato rund 2.600 Stück davon verkauft. Es ist aber auch möglich, nach wie vor welche zu kaufen. Jetzt aber meine Frage an Sie. Wie stehen Sie als Kunstexpertin zu diesen Veränderungen am Kunstmarkt?
1: Ich sehe das differenziert. Ich glaube, das ist auch richtig. Ich glaube, NFT, also Non-Fungible äh, Token. Token. <lacht> non Token, wie es heißt, war bis 2020 kaum jemanden, bekannt, was das überhaupt sein soll. Und es ist ja etwas, was ja sehr im virtuellen Bereich stattfindet und wo man ein ganz anderes Denken braucht, um zu verstehen, was der Wert davon ist, weil man kauft ja eigentlich einen Code.
0: Mhm. Man kauft
1: ja kein Kunstwerk, sondern einen Code. Und mhm. die Kunstwerke, die derzeit unter diesem in dies, unter dieser Rubrik laufen, haben ja jetzt also von, von wenn man so eine eher das vielleicht konservativen oder klassischen Blick hat, nicht wirklich einen ästhetisch herausragenden Wert. Ja, also das ist noch sehr pioniermäßig, wobei es natürlich digitale Kunst, Computerkunst wirklich auch schon sehr lange gibt, aber der Durchbruch ist da noch nie vollzogen worden. Und beim Kuss ist es halt eine Möglichkeit gewesen, sicher seitens der Direktion hier wieder Gelder auch zu lukrieren, was durchaus legitim ist, solche Möglichkeiten auszuschöpfen. Ich weiß nicht, ob das den Käufern immer so bewusst ist, dass sie ja eigentlich an dem Original des Kurses überhaupt nichts besitzen, sondern wirklich nur an der fotografischen digitalen Aufnahme. Und von dort halt ein kleines Eckchen. Und das ist nichts anderes besteht als ein Nummerncode. Mhm. Mhm. Das ist, aber ich, Sie ich glauben das in dem Fall, nicht.
0: dass da eher ein Hype ausgenutzt wurde, zum eben Gelder generieren, aber das wird sich jetzt nicht durchsetzen.
1: So wie der NFT-Markt, der ja jetzt eher sehr wieder verschwunden ist, weil eben auch der Kryptomarkt derzeit solche großen Schwankungen hat und an dem ist er gekoppelt werden wir da noch, also ist jetzt der Hype absolut vorbei, aber es wird wieder kommen. Also ich glaube schon, dass diese Form der digitalen Kunst mit einer neuen Generation, die ja ganz anders in dieser Welt aufwächst, in dieser digitalen virtuellen Welt aufwächst, dass sich da noch einiges tun wird und dass sich hier auch die Qualität wesentlich verbessern wird. Also da, da wird schon was kommen. Ja.
0: Wovon gehen Sie aus oder wohin wird sich der Kunstmarkt grundsätzlich verändern? wie Sie sagen, ich gehe auch davon aus, dass digitale wird oder auch mit künstlicher Intelligenz, dass, mhm. dass da einfach mhm. andere Bilder entstehen werden.
1: Ja, es wird erweitert werden, das ist ganz klar. Wie alles, aber Kunst, auch die, die haptische Kunst wird trotzdem auch immer wieder sein, ihre Sammler finden, weil das einfach ein, wir leben ja letztlich dann doch auch in einer realen Welt und man hat seine Häuser und seine Wohnungen und man möchte ganz gern auch etwas Schönes haben und also diese, diese Nähe zum Original ist nicht zu nehmen. Davon bin ich überzeugt, aber wir sind in einer Pluralien Welt und es wird halt auch Leute geben, die nur etwas sind, mit der virtuellen Welt anzufangen wissen. Also es wird ein erweiterter Kunstbegriff sein, eine Erweiterung unserer Kunsterfahrung. Das, an dem bin ich überzeugt.
0: Mhm. Und wie reagiert das Dorotheum auf solche Veränderungen?
1: Wir beobachten die NFT-Entwicklung seit, also seit dem großen Durchbruch, den es da erzielt hat. Wir müssen aber hier nicht unbedingt die Pioniere sein. Es ist sicher etwas, wo man es geht einfach immer auch darum, kann sich diese Qualität durchsetzen, ist Qualität vorhanden? Und da äh, sind wir jetzt einfach in der beobachtenden Warte.
0: Also sie gehen noch nicht, oder es hat sich jetzt noch nicht durchgesetzt. Sie, sie wir haben noch keine NFTs angeboten. Angebot, ja, ja, aber Sie können sich vorstellen, dass das in Zukunft auch passieren wird.
1: Ja, ohne einen Zeitrahmen genau ja, zu definieren. Ja, aber ja. grundsätzlich ja. ist man ja, offen, ja, ja, ne? sicher, sicher.
0: Klar, muss man offen sein. Das, ist schon das stimmt natürlich <lacht> auch wieder. <lacht> Fassen wir jetzt also noch einmal ganz kurz zusammen, wann sich ein Einstieg in den Kunstmarkt lohnt. Ich glaube, es ist festzuhalten, dass ein Investment in diesem Fall schon eher Spekulation und risikoreich ist und auch nur dann vorgenommen werden sollte, wenn man auch wirklich damit leben kann, dass sich das Werk vom Wert her nicht weiterentwickelt. Aber wer bereit ist zu investieren, für den bieten Auktionen schon einen ziemlich transparenten und demokratischen Verkaufsprozess als Käufer, aber auch als Verkäufer, sollte man sich trotzdem schon davor mit der Materie vertraut machen und vor allem nicht ganz naiv an die Sache herangehen. Und was auch nicht schaden kann, ist sich vorab ein Preislimit festzusetzen, weil wenn man dann im Eifer des Gefechts ist und mitsteigert, sollte man schon nicht mehr anbieten, als verfügbar ist. Und zum Schluss, unsere Cashcow der Woche. Unsere cash woche befasst sich diesmal natürlich auch mit dem Kunstmarkt. Der Fernsehsender Arte hat nämlich eine Reportagereihe auf die Beine gestellt, die in der Mediathek auch noch abrufbar ist. Sie heißt, ist das Kunst? Und die halbstündigen Folgen befassen sich jeweils mit einem eigenen Thema des Marktes. Was Kunst kostet, wer die Käufer von Kunst sind und welche großen Player überhaupt dort mitspielen. Die Folgen sind wirklich sehr empfehlenswert und ich verlinke sie dazu in den Shownotes. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Ich hoffe, Sie haben einen Einblick bekommen, wie man in den Kunstmarkt einsteigen kann, im Idealfall auch daran verdienen kann. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch eine schöne Restwoche und bis nächsten Montag. Presse Play. Mein Geld